0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零二分继续锁定五二零五三零一了五城市之声，在接下来的一个小时时间里，继续持有老替携手本档导播半月为你送上来的吐槽二零一三。今天是圣诞节，在座的诸位啊，有很多都没有去过圣诞节的人，我知道你们都是光棍啊！能坐在直播间收听老替节目的人，你们肯定都是单身。过圣诞节不出去过啊，老老实实天天在家里宅着，活该你们单身。嗯啊，今天非常开心，能够在圣诞夜给各位带来一个更加精彩的节目。同样呢，今天我也是在这个微信公共平台看到有位听众朋友，这发来他的留言特别有意思，呃，需要跟各位朋友来分享一下。这位朋友叫做 S E A S O N 这位听众朋友啊，他说了这个据可靠消息，圣诞老人在走到中国啊，这个走到中国途中呢，就是因雾霾天气了摔倒了。至今呢，没有人敢扶，但是呢，仍然在雪地里趴着。袋子里的礼物被哄抢一空，他的麋鹿呢被城管收走了，雪车又因无牌照被交警没收。今年的圣诞节取消了，请相互转告。老人说：“以后再也不敢来中国了。”不过，短短的几句话，却说说出了我们中国现在所有的悲哀啊！前段一段时间啊，这个今天我又看到了一个小小的一个新闻。就是一个女人啊，一位女士，就是倒在马路上，倒在马路上。当当时我一看那个图片，我就震惊了。北京啊，天气很冷啊，应该是在北方，不是北京啊，应该是在北方，天气挺冷的。这女人摔倒了以后，晕倒了以后，手还插着兜。<笑>后来呢，就是。在这段时间呢，我就一直在看评论啊，在看各个评论，很多的人呢，就是一直说这个扶不扶人，或者是也是一直在这个道德的基础上一直在说，或者是怕被呃怕怕被这个老太太讹，或者怕怎么样。后来其实有那个照片显示啊，很多的时候到最后了，有幺二零来了，警察来了以后呢，呃，所有的群众啊都进行上手，一起把这个啊大妈扶上了救生呃。那个叫救护车，在这一点当中，我们觉得是有爱心的。其中有一位网友回复，我是在心里当中是尤为佩服的。他是这样说的：“他说，其实，在路人要晕倒的时候，不易去扶，因为你去扶了，也是只能是道德上的东西。我们首先第一点啊，我不是说主张大家不去扶人，是这样的，在人晕倒的时候，首先要观察他的病情。”是因为什么啊？就是比如说他们说了，是比如说像脑梗、脑梗这些呃病人，他们如果晕了话，你一扶很容易造成血管破裂等等一些。所以说这个时候一定要专业护理人员过来。那么在这个时候，如果你要把人扶了，真的有的人真的扶死了啊！你要把这人真扶死了，你这可真讹上了。所以说在这个观念当中，还是要第一时间要打120。但是很长时间，有又一位网友说了，为什么这么多人没有打到120呢？是因为说什么呢？这个你如果不做贼心虚，你为什么要打幺二零叫警车呢？还有一点，现在医院就是出现这样的一个状况，你你叫幺二零了是吧？你掏钱呀，你不掏钱我们怎么就此封上？然后那大妈晕着，那怎么办呢？我们先掏着吧，一掏钱完了，有理也说不清啊。所以说现在这个社会当中啊，我前段时间专门搜了一个叫叫做呃曾经以前一个叫做彭宇案。啊，判彭宇案那个法官，就是因为这样的时候，让我们中国的道德倒退了五十年。其实这只是一个引子，更多的是在于这个社会的现象。呃，前段时间我看一个网友也是进行评论，说是有一位大妈离他十米远就给摔倒了，滑倒了以后愣是讹他们的同事，说是是他撞的。这个时候旁边后面来两两个小伙子，对大妈一顿臭骂，那大妈走了。所以说在现实社会当中，我们会发现讹人成为了一种现象。我们。难道真的要需要用法律去，呃，控制我们的道德吗？这些时候，我们这应该是，呃，老有所为。我们从小都知道，上梁不正下梁歪，对不对？你要上梁不正，下梁肯定歪歪，直不到哪儿去。后来我们还是要想想，在我们这些年轻的一辈们，还是要多跟老人去说一说。如果说我们这一辈要做的足够好的话，老人们他凭什么去讹你们呢？你想一想，如果当你们这一辈做得好了，让你的老人过得非常的开心，每天生活他们只是拿了退休金就能过国过好的生活，他们干嘛去恶人呢？还是社会的关键一个问题。当我们在批评别论的时候，我们首先要看看自己对待自己家里的老人好不好。那些大言不惭，每天在网上不断的再去喷那些人不服老人或者不啊不怎么不怎么样，在一直骂老人的人，你对你的老人真的好吗？所以说我们。在这一点当中，一定要直视这件事情。只要从我们自己做起，才能让我们这社会道德更加前进。现在已经倒退五十年了，你说连圣诞老人都不来中国过圣诞节了，这为什么会出现这样的现象呢？在杭州各大商场举办了各种的活动啊，就比如说像在别的城市也是举办了这样的活动。有这么一条消息是，杭州这个一个商场举办了一个活动，圣诞老人来。专门请了个老外啊，带着羊，带着白胡子过来给发礼物，结果，哄抢的人已经把老头给吓坏了，不得已而为之，把这个圣诞老人提前送走了。所以说呢，中国现在有这个现象，真的人多啊。嗯，话说我们中国，不要说我们中国怎么样怎么样没素质，确实是因为人太多了。好，继续回来，我们今天的节目啊，说到这个点啊，这个有人说啊，从医学上角度去讲一件事，就是所谓的幼稚是什么呢？就是憋不住尿又憋不住话的人，这种人是比较幼稚的。在我们小的时候都是这样的吧，对吧？憋不住尿也憋不住话。那么所谓的不够成熟呢，就是能憋住尿，但是憋不住话。不够成熟，我们小的时候都经历过啊。当很多的人在问你一件事的时候，我们把尿是憋住了，但是话我们憋不住啊。有什么话我们就哎，比如说前段时间看到了一个关系图，有个人说替我保守秘密啊，接下来他就会有一个非常多的一个人脉关系网，就是很多人都会跟他说这件事儿，我只跟你说，千万不要告诉第二个人。<笑>所以说，在这个年代当中，很多人都会保留秘密，不会把自己的内心的事情说出来，尤其是现在在大学啊、呃、宿舍当中，对不对？呃，你要跟你的闺蜜说点什么？你可得要小心了，有可能他是你未来的情敌啊！这个，那么我们就会说了，所谓的成熟是什么呢？他是既能憋住尿，又能憋住话。你可以看到那些三十岁，这三十而立的这些大龄人们啊，他们比较成熟。我们都说成熟是什么呢？就是该说的就说，不该说的就不说，对不对？你看，在某些方面当中，一个成熟的稳重的男士，他们肯定在话肯定要说在点上，话多了，言多必失。这就是现在成年人他们的心中的一种想法，他们可能说有的话该说，有的话不该说。那么所谓的衰老是什么？就是只只能憋住话了，却憋不住尿了。曾经我记得还是呃有句话说得好啊，曾经年轻顶风撒尿尿三丈，如今看如今顺风擦撒,撒尿呲一鞋。<笑>还有一句话说啊，就是说以前从地上能尿到房顶上，现在老了从房顶上尿不到地上。反正这这件事就说说人在衰老的时候。那我们今天就来讲一讲啊，那些既憋不住尿又憋不住话的日子。那也就是说一说我们的小的时候吧。话说这个跟各位不一样啊，在我们这一代啊，八零后啊，八零后和九零后可能还有一点小小的代沟，是因为在哪里呢？八零后是被放养的一代。其实跟好多孩子一样，都是生长在一个大院子里。呃，每天晚上呢，一帮孩子在外面疯跑。到了晚饭的时间呢，院子就是飘起来此起彼伏的声音，都是跟各个什么合唱队似的。哎、啊，这家小人回来吃饭，那家小人回来吃饭。过去基通讯是基本靠吼的一个年代，现在基本上是什么现象呢？现在就是呃，老妈要给儿子打电话，赶紧回来吃饭了。那个时候没有，基本都是通讯。这个基本靠吼是吧？治安基本靠狗，是吧？都是这这样的一个年代当中生活的。所以说，吃完晚饭,饭了，我们再会出去玩那么玩了以后呢，会有什么样的东西呢？当然了，会有一堆小伙伴们，对吧？而且还有很多可玩的东西，还有这个无忧无虑的童年。当然了，还少不了父母的小皮鞭。现在的小孩其实说句实话，他是又幸福，但是却是又不幸的一代。你看啊，很多人啊，现在的小孩生出来是天天全全家吼着掌中宝，然后电脑、手机玩着啊。我有个外甥啊，一岁就会玩 iPad 了，对不对？你看我们那小时候哪见过这么高端的？然后他妈是什么呢？怕这个小东西啊，把容易把这眼睛玩坏，是吧？就把 iPad 藏起来了。可是藏哪儿都能找到。现在小孩你真得你放哪儿他得哪儿翻哪儿，所以说他翻到哪儿了？翻上了以后，索性那个孩子吧，这个能找到。他妈也就直接把他放到比较高的地方，哎，小孩看到够不着啊。但是任何东西也是阻挡阻挡不了他玩 iPad 的决心啊。你也知道，他可以找姥姥，对吧？姥姥老人家对吧？隔辈亲，见点什么，孙子要啥就给啥。然后说我要那 iPad， 哎，姥姥给够下来了，他也不怕把姥姥腰闪上，哎，就够下来了。当时呢，这个他妈也没有办法了，就是给他那个 iPad 啊，给设了一个密码。这密码一设置了，你看这小东西啊，我跟你说。在小孩的学习能力在那个年代是非常强的啊，在那个岁数的时候，他只要看他妈玩几下，照着顺序，他就能把那锁解开了。所以说呢，现在诸位也不要说太相信什么密码，你没啥用。这哥们儿以后啊，我这个小侄子长大了以后，他如果要你们要是取钱的时候，千万不要站在他后面啊，是吧？他如果站在后面，肯定能记着你的取钱的秘密码。这以后如果要是当一个江洋大盗，肯定是一把好手啊。对不对？他没看几年就学会解锁了，所以说不得不说咱们这帮孩子啊，要比咱小时候玩的洋气多了，对不对？我们小时候玩的啥呢？哎呀，等一下我给大家讲讲啊，就是我给，我们小时候玩的东西啊。所以说，当我跟我这小侄子去讲啊，我们小时候没有这个，他们说你们怎么活的？他特别诧异，就是说我们在那个年代我没有这个没有那个，你们怎么活的？这个时候说到这一点，我说我比你们过得开心，他一点都不信。他说：“哎呀，你怎么可能啊？就没有 iPad， 你怎么能活得开心呢？就是说，如果说你连现在连电话、手机都没有，你怎么能跟人去交流呢？”这个时候他问的你这个问题，我突然再回想到我的以前，真的，我们以前怎么活过来了？我也是一直在想，其实，在短短的数年，已经改变了我们所有人的生活状态和生活的一种习惯。我们每个人在定闹钟的时候，会想到我们曾经在小时候用的 BB 机吗？就是那种 BB 机的那个手表，大概15块钱一个，它一想起来没完没了。所以说，在那个年代，我们怎么去想的，我们怎么去活的，我们都给忘掉了，而是拘泥于现在的生活状态。后来呢，我就跟我的小侄子讲述了我曾经小的时候是玩的什么样的东西，比如说打土仗，或者是骑马打仗，或者是扔毽子，或者踢足球等等等等一系列的游戏，他听得两眼放光,光，他说。最后把我，抵御成心目当中的偶像，而且还要我教教他们，教教他怎么玩。后来他领着这个小伙伴们一起去，比如说我在小的时候，我说我翻过墙偷过向日葵哈哈，这家好，这家跑到大老远啊，郊区啊，那郊区才有种的那些呃农作物啊，专门几个小伙伴们跑到农农作物里啊，去偷那些东西去，对不对？所以说这个东西、啊、吓坏了。那当时把他们那些家里人都给吓坏了，我操！这么小的孩子，你说跑那么外头去、嗯？所以说，这个现在家里都是长着宝，走在马路上说不定就被车撞死了。所以说，现在家里人宁可让他在在家里玩 iPad， 也不愿意让孩子自己出去，这是因为确实是一件很吓人的事情啊。所以说，在每个时候，我在给我这些小侄子们讲述这些事儿的时候啊，小的侄子他们听不听不明白啊，稍微大一点的，稍微大一点的。呃，五六岁的小侄子听我去讲他，我我们那时候玩的时候，他们都会开心的要死。就比如说刚才偷地瓜那位啊，六岁的小侄子，听我讲了讲了以后，就偷地瓜被他妈一顿暴打。活到这么大，他就认为是这样的啊。他活这么大，他爸妈从来没动过他一个手指头，就因为那天他领着小伙外面去出偷地瓜去了。然后他妈他爸给他一顿暴打，是因为确实是太担心他的安全了。后来他就骂我说：“这个。”这个舅啊，你这个说太不对了，这去了只能换来这个挨打呀，别的都换不回来。我说挨打其实也是童年的一种乐趣。<笑>你你太不了解是吧？你舅舅，我们小时候的生活那段时间，小皮鞭已经成为我们生活当中尤为重要的一个部分啊。如果你要没被暴揍的话，你就证明你没有童年，对不对？后来我就跟他们讲了。呃，慢慢的，他就说：“这个大舅，你你们那阵儿怎么玩的？”我就跟他们讲，其实，在小的时候啊，这每天下午到晚上，各个院里都是特别热闹的。在座诸位，你们有没有进过一种叫做大院式的传统的这种大院小孩大院小孩是集结号在一些小的地方，比如说我们这个院啊，叫做以什么门牌号叫这个院然后隔壁的有一个院子啊，他们那个小区就叫那个院。哪像现在啊，各个什么这个什么府邸啦，那个也是类似于这样的一个小区类的形式，只不过到处都是大院平房啊。我们那个院里的孩子，你你想想多幼稚吧？就为了争一个土包，两个院大打,打出手，小孩打完，大人打，对吧？小孩打不过了，叫哥哥，好哥哥上去打，哥哥打了受不了了，然后叫大人来，最后一场全方位的战争，在那个时候多开心呀！啊，就争为一个小土包，然后导致一个暴力流血事件，那是太热闹。了，你到现在哪有啊？早派出所抓走了是吧？要不然这个现在的小孩也不可能出那么大的手啊！我跟你说，现在的年轻人，他们要不然就不打，一打肯定死人，都没有什么后果，没有什么后顾之忧，因为他们没有享受过从小一直被打到大的那种感觉。我们从小都经历过那种啊。大、啊、人仗，你看在北方啊，很多的人一直在说，在北方和南方人打架，北方人就一直比较凶狠，南方人呢相对是比较委婉。但是我跟你说，北方人，北方孩子从小都打架，比较好凶斗狠，但是呢很少打死人。在南方，但是好凶斗狠，但是经常会死人，这是实话。在咱们看这个新闻上，前段时间不是有个15岁的孩子被当众捅死了，确实是特别吓人。因为打群架，你没有下头手,手，在北方那边都是单打独斗。对不对？怎么说呢？一个人你要打一个人是吧？你赢了就走了是吧？你把对方打在趴那儿了，你就走了。要不然呢？你就是把这四五个人打你一个，是吧？把你打了打的差不多了，人也走了，也不可能把你打死的。<笑>哎，就是这样的。哎，咱们继续来讲啊，还说还说到那个，继续说到咱咱们那个都糟糕的童年啊，呃、嗯，就是在这个。一代的时候，我们从小到大啊，生活在这里，然后每天我们还会疯跑，这个院儿和这个院儿的玩儿，所以说呢，男孩和女孩玩的花样又不一样了。比如说女孩，我们都会聚在一起的啊，不是女孩，我们是吧女孩那帮女孩们，他们会聚在一起跳皮筋儿、啊、跳皮筋儿这个东西，可能在很早以前，小孩们一直在玩儿，而我我们男生玩的叫踩电线，女孩玩的那个皮筋儿可就比较。活泼了，叫什么小白兔白又白，两只耳朵竖起来，是吧？什么什么地地,地道战呀、啊，李李李向阳啊等等，反正、哦、什么马年开花二十一，二五六，二五七，二八二九，三十七，反正这个小时候没没少跟女孩一起跳皮筋，对吧？因为小的时候喜欢，小的时候哪哪知道什么情爱的，反正就知道一个漂亮小姑娘跟他在一起就开心，热爱跟他们玩，在那个时候啊，你看。就是有那样的一个状态，小孩就爱玩跳皮筋儿。那跳皮筋儿呢？前两天时间对我一个印象特别深的时候，呃，是在一个楼道里，啊，那段时间我是在公司上班，啊，住的是公司宿舍，一个宿舍里有一个特大的楼道，然后楼道当中就是有几个小孩在那里跳皮筋儿。我就想，哇，这玩意不是绝种了吗？还是在跳啊！当时我特别感动的一件事就是小孩在那跳皮筋儿。另一点呢，我就走过去跟那小孩说：“哎，小朋友嘛。”能不能出去跳？叔叔还要睡觉呢。那<笑>太可气了啊！大中午在那儿睡，反正就是这样的一个好玩的。女孩呢跳皮筋儿，然后呢还有一种呢，就是现在的小孩可能玩的不太多了，因为现在小孩有芭比娃娃。那那段时间小孩有什么呢？叫做过家家啊。其实过家家在男孩也特别喜欢玩。小的时候过家家，我当爹你当妈都行。到现在了，很多人在回忆起来小的时候。在追人的啊，八零后很多八零后在追人的时候，比如说追自己的青梅竹马的发小，就说了曾经小的时候咱俩过家家，你是老婆我是老公，现在能不能把它实现了？说<笑>就是这样的，小的时候哎呃这个弄个洋娃娃啊，那个洋娃娃也不是很好看，反正一扒就跟肢解一样，那个胳膊就拽掉了。那洋娃娃都是拧在一起，在在这个九零年代初期的时候，那洋娃娃已经很值钱了，还有小辫子，对不对？然后这个所以说。要不然说女孩要富养呢，小时候女孩都是土豪，对不对？你说他们那种的啊，有很全套的过家家玩具，就比如说锅碗瓢盆、小娃娃，是吧？整几片小树叶往盘子里一放，撒点沙子，他就敢开饭店。那男孩为什么？你们说男孩为什么在那个年代就没有小孩的玩具呢？那你就说错了，男孩那时候有玩具都被拆掉了。就小的时候，老爸爸给我老爸给我买了辆车。就是那辆大卡车，特别贵，就是限量版的，就跟擎天柱那样。但是我直接踩在上面飞，没几天踩坏了。所以说，男孩压根儿就是家里不给你提供太多的这种的活用的道具，因为男生的好奇心是比较强的。女生呢，反而是给他一个洋娃娃，他给打扮一下。所以说，现在女生很多家里都有娃娃，男生家里什么都没有，空空如也，有的只是锅碗瓢盆、方便面，就是这样啊。比如说那那。咱们又回到刚才女孩过过过家家的时候，女孩过家家，哎，小锅小盆啊，端点小沙子啊，炒点菜，然后两个人开一个小饭店，哇，吧？啊，在欢迎光临饭店啊，这一帮老爷们儿啊，小孩子、小男孩就在外面疯跑，然后时不时抓上一个小小客人，哎，来过来来吃饭了啊！这这，我告诉你啊，男孩这个吃饭的时候完全可不是逗闷子，的，这女孩的过家家玩的是一个哎。叫做温馨的画面，因为他每次在崇尚自己的父母的生活。大家都知道，啊，老爸老妈每天就是老婆老啊老婆老公的，他们也是想崇尚这种幸福。孩子都是想模仿大人，所以他说他们玩过家家。后来呢，这帮男孩为什么要帮着这帮女孩过家家？男孩是天生有恶搞行为的。我们只要抓住谁，比如说像我们隔壁啊，隔壁那叫小亮，小亮那个人天生比较呆傻，而且这个人嘛，行为说话不多。就是说，从小到大都是又能憋住花又能憋住尿的那种人，然后让我们抓住了，抓住了。这时候来过家家吧，来个饭店吃饭吧。这个时候，这孩子说什么什么饭店，我们拉着就去了。去了以后，就是什么树叶子呀，什么沙子都往嘴里灌。孩子可惨了，吃了一从小那幼小的心灵，只要见着沙子都特别亲切。我我们曾经在长大了以后，我们聚会了以后呢，小亮我们一帮人，他现在给一个大官开车。啊，也是非常好的，仪表堂堂。我们在一起聊天的时候，我们就聊起这段往事。我说：“哎，这小亮子，这以后啊，如果咱们一起去沙漠旅游，如果说我们都死了，你肯定还活着。”他说：“为什么？”我说：“因为你能吃沙子呀。你小时候吃了好几年沙子，你不记得？”从他说起这段往事以后，突然他就不说话了，然后心里就默默的流泪。呵呵啊啊，那边非常有意思，所以说在小的时候都会有这样，呃，说到这个沙子，这个还有小亮还不是一个极品啊，就因为这个小亮是被我们逼的。那么还有一个女汉子啊，说到女汉子，从小岁从小的时候你就能看出来这个人是不是一个女汉子，他是怎么回事呢？三岁看到老，也就是三岁丁八十，小的时候都是这样的。我们这位女孩子就像田亮的女儿一样，就是疯一样的驴子，真的，我告诉你，尤其是看到耗子的时候，别的女孩啊。正常女孩看着耗子，撒腿就跑。那么这位巾帼英雄啊，那个、看完那阵两眼放光,光，那个、眼睛就就已经盯着那个耗子，就已经不转过去了，目不转睛啊。然后，因为有,有一次发生一件什么事啊？这小姑娘是怎么回事？她有一次啊，她用小棍儿去捅那耗子窝。在小的时候，那个很多都是土地，土地的时候肯定都有耗耗子窝，而且都能看到。然后她就直接拿小棍儿扒拉，扒拉出了三个那种就没长毛的那个耗子崽子。然后排成一排在那玩呢，从此以后我们就把他收为我们的拜把兄弟了，你知道吗？因为这个跟男孩完全没有一样，所以说天天跟我们一起玩，说我们男孩玩啥嘛？啊，我们男孩那段时间玩的游戏非常好玩，呃，男孩玩的溜溜球，啊，现在大家可能也都是呃没有印象了啊，就是那种溜溜球，现在大多数都是出现在跳棋的盘里，棋盘里。那种溜溜球，我们俗称为叫是玻璃球啊，各种弹有很多种玩法啊。你把你的弹掉了，我把我的弹掉了，而且还有掉眼珠，掉眼珠是怎么样？地上放一个溜溜球，上面放一个溜溜球，你砸中了，那个就给你了。小的时候，我有一个麦乳精罐子，一罐子麦乳精的罐子全是溜溜球，就是赢的啊。每天你赢走了，赢走多少？你你要知道那玩意真不值钱，一毛钱卖三个。但是小的时候，那钱是真是钱呀，一毛钱你是你能买好多糖的，但是只能买三个溜溜球。哦，那段时间就是赢那溜溜球，你赢了一罐子啊，满满的一罐子，就是掉眼珠了、啊、或者是弹，就是那溜溜球还有很多种花样啊。最普通的花样就是咱们跳棋盘里那种啊，中间有个小花的，这是溜溜球最普通的。然后比较高级的呢，那叫瓷溜溜球，我们叫溜溜叫瓷溜溜，然后还有硕大的，还有硕小的啊。小的拿大的，反正就是各种玩儿，然各种型号，赢了一一筐子。后来呢，就是有一天呢，让我妈这扫垃圾，不知道是什么时候就看到那一筐子那溜溜球，直接给扔了。就为那件事，我哭了整整六天，就是我辛苦了半年的心血，就没了。因为你肯定是那阵儿时候，谁还能想到一个小孩的溜溜球值不了几个钱？家里人看你天天玩这个，闹得手也脏，裤子也脏。嗯，家长肯定就扔了。那个时候我们天天就藏啊，扔了我老妈扔了好几次，是吧？扔了我就捡回来，扔我就捡回来。那有一次呢，扔了我没有捡回来，然后被一个这个老大爷就给收走了，就是清理垃圾的。那时候哭的伤心的，那快难受死了啊！那半年的那都是我的荣誉，你知道吗？对不对？后来呢？过了多长时间呢？过了大概十几年吧。都我都长大成人了嘛，十几年了，十几年二十年了。然后这个我跟我老爸老妈看电视的时候，突然发现溜溜球大赛现在已经有人打这个打弹珠啊，他们叫打弹珠，已经成为国际锦标赛了。这会儿我跟我妈妈说，你又错过，是你一手把一个世界冠军给葬送，了。我那么一罐子的荣誉，如果还在坚持，现在我肯定在赛场上，是吧？然后接着还有一另一种叫做啪起啊，就是啪起，这个可能是北方的叫法。然后，当然，南方也有人叫做元宝啊，摔元宝，这个也有人叫做摔纸片子。那个票其实是有很两种，第一种是叠元宝型的，不管你找什么样的纸，能把它叠成元宝的这么厚的一个高度，是吧？上面中间一个十呃十字啊，中间一个十字,、啊、一个十字是一个叉的，就是两张纸一折合起来啊，这就是一个大的方元宝，我们称之为方元宝。然后这个东西把它翻过来，你说多无聊，把它打过来，这就变成什么了？这就变成你的了，是吧？那都那小孩多无聊，就是因为这样一个东西。你现在你去想想，扇的胳膊还疼，你说有什么玩儿的？然后就是那段小的时候就爱扇，而且赢了很多，那那那个也挺好玩，一堆烂纸片子，最后让我妈也是烧成纸了。我不知道为什么，我妈就是断送我童年梦想的第一个罪魁祸首。到现在我听我。我现在我妈如果要是听到我这篇这个长篇大论啊，一直在吐槽啥，我我估计今年过年我别回家了，啊，今天这这期节目一定不能让我妈知道啊。就是小的时候就是这样，啊，玩玩这个大叠元宝，另一种呢就是叠烟盒，那啪叽，我觉得怎么说呢，是三角的，三角的也是要翻面的，打玩法是一样的，但是你要收集烟盒呀，而且最有意思的是，我们那段时间小的时候，四毛钱的是关厅，大家可能是知道，在北京有个关厅湖。啊，那个叫关厅，而且关厅那边出了一种烟，叫做关厅烟，不带嘴儿的，不带过滤嘴儿的，是最便宜的一种烟，四毛钱。我们那时候小伙伴特别嫌弃他，说关厅烟盒不带，就是因为他档次太低。啊，那段时间是专门去捡那种软盒的，因为硬包装的是不能玩的，只能找那些软包装的。啊，曾经找了很多的那种这个三角的是烟盒的包装，而且稀奇古怪的烟盒收集的特别多，也也是啊。被这个我童年杀手，我的老妈又把它扔到垃圾堆里了。要不然我要到现在收藏的仍然是一个啊不菲的这个历史收藏价值，真的。就是说我肯定要到我现在，我肯定要是传给我儿子，我儿子要传给我孙子，子子孙孙呃传下去，啊、呃，肯定有意义。这个刚才有人艾特老 T 的妈妈，这个这件这个人太坏了啊、呃！你你你是听风，回头我也艾特你的妈妈，我得跟你妈妈讲讲你曾经是干什么坏事的，就尤其是昨天啊。平安夜你干什么坏事去了？我也得艾特你妈妈啊！呵呵啊，说到这一点，小的时候还有很多玩的啊。在座的诸位，我到现在仍然不能理解的就是，咱们喝啤酒的啤酒瓶，咱们都喝过吧？啤酒瓶那个盖子是我们小时候玩的是最开心的。为什么说啤酒瓶那盖子玩最开心呢？到现在在座的诸位，如果你有时间的话，可以去把那啤酒瓶的盖子去收集一下，把它砸的特别扁。点了以后呢，然后你去敲，就用那个竖的啊，一个放在下面，一个竖的啊，一把它敲下来，啪，翻过来，那个啤酒啤酒盖就是你的了。所以说那段时间，那个、啤酒盖是玩的最开心的，每个人兜里都哗啦哗啦一堆这个啤酒盖子，敲平了啊，那个有很角啊，小角特别好看。然后所以说在座诸位，如果你在某一天在喝酒的时候，你们在酒吧实在没得玩了，不妨你们每个人兜里要就一个人兜里装一个锤子就行。啊，砸这个瓶盖是要有技巧的，一定要把它砸圆了，砸扁了这个瓶盖就不能用了。所以说，在那个时候我们就有一副赋予了天生的一副铁匠的一个小手，对不对？从小我们都知道什么叫做生长技能啊？生长技能就是要在从小的时候我们要自己独立培养。那段时间我们自己砸瓶盖砸到倍儿圆，都跟铁匠一模一样。砸砸！刚才有人说铁砂掌，你你回头给我拍几个给我看看啊、嗯！一定要一点点砸，把这边砸圆了，梆梆梆梆梆，砸的平平的，然后再去玩。每个人兜里都装了很多啊，所以说在座诸位，如果有时间你在酒吧没事，没得玩了，摇骰盅摇的累了，也可以回忆童年，把那个酒盖啊给它砸扁了。你们在那儿多多那搜瓶盖，也特地也非常有意思。刚才这个又有朋友说了，又被你妈妈扔了。对，<笑>太对，真的那阵又有那个瓶盖，可不是你们想象的啊！就是可能很多人是想象这，可能又是一一小罐的，错了，那个是半麻袋。<笑>那麻袋里，可能在北方大家都知道啊，这北方在最早以前住平房的时候是没有是公用暖气的，是自己家里烧。烧的时候有送牛粪啊，我们的北方要烧牛粪，牛粪然后点点着，这个是一个引子嘛，就牛粪和木头的这个其实生火的原理是差不多的，放木头或者放牛粪啊，啊牛粪又便宜，三块钱一袋那段时间剩的牛粪袋子就是麻，用麻编织的那个袋子，我知道吗？那袋子特别大，就是把人能套进去那种。我那里放了半袋子，就是大概里头有我的那个啪气。然后什么纸壳，还有什么各种的，你知道？在还有一种的东西啊，我给把它说漏了，就是那个小时候玩的那种的，叫做纸贴。纸贴是什么呢？就是在座诸位，你可能看过《圣斗士星矢》啊，《变形金刚》，然后这些硬纸壳上，在这些硬纸壳上，然后刻着各个呃各个人的图形啊，各个人的照片，也就是海报类似于。嗯，现在我们都玩贴纸，愿意把这个贴纸贴到任何的东西上。那个时候是一个硬纸板。在座的诸位，我们去想想啊，怎么去幻想这个东西呢？大概它的大小，大概只有横竖横大概是五厘米左右，竖呢大概是八厘米，就是横竖这样的一个高和宽啊，高和宽这样的一个小片去啊，是印这些的图图案是要印在你现在所谓的鞋盒上，鞋盒上很硬啊。就是所以说，我们在摆脚鞋盒，我们把它分别都搅下来，拿大剪子把它搅下来，然后出去玩去。然后就怎么玩呢？哎，有的人是吸啊、哦，放在那里，啪一吸，翻倒几个十几个啊。你出几个，我出几个啊、哦。我出五个，我出六个，然后放在那儿，啪吸完，然后这如果都吸出来，比如说他翻面了，哎，那都归我了啊。这特别好玩，那阵我赢了好几兜子，啊，特别多。然后一张张剪下来，特别好玩。然、啊、最后统一被我妈销毁了嘛。童年杀手，妈，我错了啊！今天这以上的话是吧？就当你，要不是你曾经的这个当机立断，我怎么能坐在这里跟大家做节目、主持节目呢？肯定玩了，肯定变坏了。这我得谢谢我的妈妈啊，在从小把我的这个罪恶根源，虽然说她扼杀了一个世界冠军，但是也培养出了一个主持人。谢谢。这今天不是我妈妈脾气多坏啊，今天是感谢我的妈妈啊。如果没有我妈妈曾经那些大义凛然的举动，你们从到现在也听不到老 T 给你们在这白活了啊！好了，各位亲爱的听众朋友啊，如果喜欢老 T 听众朋友，也可以欢迎呃加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊，这是老 T 的微信公众平台号。然后同样呢，在老 T 在今年三十一号啊，三十一号也就是在跨年这一天。会跟各位朋友在这个上海举办一次见面会。如果要是想跟老 T 一起聚会的听众朋友，在上海的听众朋友可以加入到呃我们的聚会群2 3 6 3 2 6 1 0 8 2 3 6 3 2 6 1 0 8啊，在那一天呢，我们一起跨个年，然后一起聊聊天啊，一起长长见识。如果当然了，如果要没有对象的时候，我也可以去给你当一个相亲会的主持啊啊,啊。同样呢，这个刚才有人说老 T 开过淘宝，其实没有，这是在支持老 T 的一种行为。如果你想。啊、呃，喜欢老 T， 想支持老 T 的节目的话，呃，因为是自媒体，所以说也希望各位朋友能够高抬您那小贵手，支持老 T 十块钱。可以直接进入淘宝搜索店铺“老 T 录音音频店铺”，里面有十块钱对老 T 的赞助。如果如果你要听，觉得老 T 节目值十块钱，可以在上面去拍十块钱支持一下老 T， 谢谢。最后再说一下上海这个聚会群，上海聚会群是二三六三二六幺零八。嗯。我们继续回来啊，这个还是要聊聊刚才我们这个曾经憋不住尿啊，也憋不住话的这个小孩的时间。那个说到这里啊，我们刚才追忆了很多这些卡片溜溜球，然后这些小孩的东西，这已经是最低价、最廉价的东西，对不对？如果我们所所以说，如果要是表现好了，男孩的爹妈会给他们准备一个什么呢？四驱车，小手枪。在小的时候，如果一个人兜里有有一把小手枪，就塑料的那个手枪啊，那个人一定是土豪，而且肯定是老大，谁也不敢惹，因为那个枪打在身上特别疼。你知道那个小塑料弹珠子打打到手上一打就一个白泡，对吧？所以说那段时间，如果有一个小的四驱车，那就更土豪了。那四驱车二十多块钱呢，那阵还是双钻的啊。所以说，那个小的时候我们没有那种大的那种枪，我们自己做的什么？做的是火柴枪。啊，火柴枪可！可能各位朋友又在想，什么叫火柴枪？呃，跟各位朋友聊一聊啊。火柴枪是这样的，就是说在用一个木头啊，或者铁丝窝出一把枪来，然后枪当中呢，用那个自行车的那个什么，自行车的那个铅芯然后把它放在头那边啊，然后中间再找一个皮筋套着啊，套着一根铁丝啊，应该是拧铁丝或者小钢筋，一般我们是用的是车的，自行车的副条。自行车的辐条，然后挂在那里，然后中间放着火柴，只要一摁的扳手，砰就一声，砰就一声。当然是打不出铁砂的啊！很多人说要可以改装成打铁砂的，那个就是比较高级了啊。对对对，还有人玩链条的啊，自行车链条，都都玩火柴枪，一看都不是好孩子。小的时候，枪，你看现在孩子哪敢揍枪啊？都不是都在 iPad 在那哒哒哒哒哒哒哒哒哒是吧？有真人 CS， 谁还玩你那个小土枪？哈哈。我们记得还曾经玩过一种游戏啊，就是让我们一直流连忘返，就是把一个木头两边削的尖尖的，啊，这个两头削的尖尖的，然后找一个板然后板是怎么样的？就是类似于乒乓球拍，但是它不是乒乓球拍，是一个大砍刀的类型，木头砍刀，就是说，一定要砸下面那个尖然后。砸起来，然后再往上一拍，拍特别远，然后一定要拍在一个地方。那种玩法叫我忘了叫什么玩法了。小的时候自己有把大砍刀，每天就是一帮人就聚会啊，就是中间那个小木靴子是基本就是有一个固定的小木靴子，每人拿着自己大砍刀修好的砍刀，各式各样。的。有的时候小的时候装饰啊，就是拔橛子也不知道是什么样啊，反正是一定要砍到那个角，然后。拍能拍多远啊？或者拍多远？你知道小时候玩的最便宜、最廉价的就是拍砖头。很多人说砖头是什么？就地取材，砖头在满地都是。在那个时候，我们家里每个地方都有可能去修砖房的，砖头遍地都有。人家闹成一个砖头，两个人就砸砖头，特别有意思。你知道砸砖头能砸出什么样的乐趣废寝忘食。几个人就是说，老远摆一块砖头，眯着眼。剩下一只脚，叭，扔砖头砸那个砖头啊，能砸中了就行。然、啊、后砸赢了也没有奖励，但是就玩的开心啊。对，就是小时候玩的东西太多了啊，所以说我们就会想到我们曾经在那个年代非常开心。当然了，还有一帮孩子，咱们玩什么骑马打仗，对不对？一个人，当然这马就是我们自己一个孩子背着一另一个孩子，两个人在那打。然后或者呢，有个人啊，小的时候。让我印象最深的，我们还是踢足球。说到中国的足球为什么一直发展不起来，跟学校体育老师形成强烈的正比。为什么是这样的呢？在座的诸位，你们有没有想到你们在年轻的时候是怎么踢足球的？老师有没有正统的去教你盘带？没有。我记得在上午我上小学的时候，我的体育老师非常的开心啊，长得因高大威武，都是体校毕业的吗？戴副小墨镜。然后是一到体育课，我们就知道放假了，人们没事儿干呀，上体育课干嘛呀？老师也没有说啊，体育课给你发展什么跳高、跳远等等等。现在的学生很好，现在学生在体育课当中啊，老师可能会教他跑步，是吧？然后做仰卧起坐，我发展你的各方面的潜能。比如说你有这样的活动啊，你在从小的时候，可能在小学就已经发掘出来，你可能对这个运动是有天分的。然后如果你要可以进修，可以上体校。是吧？现在的孩子没有我们那个年代，你哪有什么体校？我们老师一上一到体育课，报个足球啊，没有篮球，就一个足球，报一个小足球，然后拿了一个大茶缸子，一到说体育课上课了，站成一排，好，所有的学生都站成一排，踢去吧，<笑>老师就拿个茶杯坐那儿就走了，坐一会儿他就走了，然后我们的学生，你就会发现四五十人追着一个皮球，哇！<笑>就是大概这一四五十人啊，可能有整场人都踢不着一一脚球的。就是说他踢不着球，有的人呢就是随着大溜一直跑。我记得有一次我印象最深刻的时候，我带着一个球啊，我就带着球在前面跑，后面跟了大概四五十人，我就带着球冒冒在这个满草场跑。你说你球在脚下就行了吧，一脚腾特往远，后面一堆人追着跑，然后我这后脚跟一磕，我甩了三十多人。二十多人把我踩在脚下，<笑>当时那个你知道一下过三十多人的感觉，到现在我都没有经历过啊。虽然说我现在的业余爱好是经常踢足球啊，我们经常跟一群，我从来就荣誉感最强，就是我曾经那一一,一个脚后跟过了三十多人那种经济场面特别好。<笑>小时候踢足球就是这样，经常。就是打架吗？就是小时候踢这踢那不叫踢足球，那叫美式橄榄球啊。后来我才知道，老师对于我们的从小的身体的碰撞是很很有研究。嗯、所以说，每个人的体育也是从小说的嘛啊，一堆小孩他不懂，他就是抓那个一起踢。那个说到这里呢，说到小踢球，当然还有一些踢球比较好的小孩也就是说像各种翘楚，你去想一想，我在小的时候我就。已经会用脚后跟踢球了，那就说明我们院还是有踢足球的强项的人是吧？那个啊，这个我们一一堆人，就是说在小的时候院子里，我们都会拿着小皮球在在那里一直去踢着玩。当然了，呃，技术也不是很好，就是主要能踢就行。呃，没有像小的时候，你看像阿根廷、巴西那小孩都会颠球，没有，我没有那概念，只要能把球捅进就行啊。小的时候就这样。然后你去看那个，我们小时候的家里有个车库啊，是那种自行车的。大家都知道，自行车车棚那一不应该叫车库了，就是自行车往里一插，只要雨淋不到车，哎，这就是一个车库了，基本都是露天的。然后自行车车库，然后大家呢在车库后面是拿那个墙当球门啊，这个墙边就是有两个柱子，也就是支撑那个棚子的柱子，然后上面还有一个空格，不是吗？还有一个铁皮架子，哎，这个就是我们现在的现成的球门，啊、然后。我们我有个大表哥啊，大表哥，我这个小的时候呢是院子里最厉害的守门员啊。那怎么说呢？就基本上是有一次最经典的是抱着鞋，然后球进了，是、啊、吧？小小,小那小的时候就会扑球，那愣那。所以说呢，这个一般他守门的时候啊，谁都那个什么，谁都一般就踢不进去球。这个时候谁面临他，谁都有压力，对不对？因为你要是让他进了身，你的腿肯定要骨折。那不管就冲球去了，你一跑那就肯定照你脚丫子踢。小孩哪有规则？给你个红牌，不可能。刚派作风啊，所以说只能远射，远射他就扑球，哎还、哎、可以。所以说这哥们儿有一次特别厉害啊，就有一次那个墙就是粉刷了，就刷成白瓷白色的墙了，墙刷了，那个门柱子没刷。啊。他就是想，哎呀，我去这个，于是乎他就拿了一个大砖头在上面写了自己的大名，然后后面还标了一个门神，那个字七扭八歪。你我跟你说，你如果要是有的人在晚上一看，绝对像一个大型的符咒，你知道吗？就是有天灵灵地灵灵那种，特别吓人。一到晚上一,一过去，停自行车给自己吓一跳，以为这家招鬼。最后呢，这个人家居委会啊，就顺着大名啊，就找到家了。当时那个我大爷大娘啊，就是一顿男女混合双打。那个时候那个小区那院子不大、啊，你就看吧。那天晚上隔着很多的院子，你都听见我这门神啊，门神大表哥，在那里哭爹喊娘的哭声。小孩那段时间都精打，你看现在你敢打一个孩子吗？那叫虐待，你知道吗？所以说，在那个单纯的年代里，其实我们还干过很多缺心眼的事儿啊。这个女孩儿其实还好，大不了就是这个喂别人比较傻的小朋友吃口沙子，那个或者吃片什么树叶啊，回家可能被父母说一顿，对不对？这咧嘴一哭，哎，爸妈心疼了。女孩长中宝嘛，对吧？一直都掌上明珠，男孩就比较辛苦了。男孩这个动不动就男女混合双打。这个我一发小小的时候，不知道从哪儿学来的歌啊，站在楼下就唱，就站在那楼下唱什么，嗯嗯嗯。比较稚嫩的，我一念种在黄土高坡，我妈是我妈表哥，然后结果你知道被他爸揍那个惨呐、啊，这这个太惨了，当时据据说好像是都生活都不能自理了都，这个还有啊，我们院一个语言天才，那小孩学习语言能力非常有天赋的啊，这个。跟楼下一个操着方言的啊，就是因为你楼楼下的很多有方言的各种老太太，她们说的可能都是地道的方言，普通话可能不太会说啊。那太老太太那个说话那阵从文革过来的，对吧？人说话就是指爹骂娘的人，到现在北方人还操着一口的什么啊，爹称娘养等等等等一一些口语。你看，比如说在我们那的时候，小的时候啊，我们都没有称称过自己啊，我怎么样？南方可能稍微有点素质，但是北方这边的人天生豪迈，性格豪爽，一说爷。小的时候我们都说爷怎么了，爷怎么了，都是叫爷，是吧？像北京小爷，小爷我怎么了，是吧？这是小爷啊，这都就是小爷了。嗯，到后来呢，这个，呃，我们现在的成长了，都叫哥们了啊，哥们怎么的？哥们怎么的？哥们，哥们怎么？啊，这就变成哥们了，因为小的时候咱无知，叫爷怎么了？爷怎么了？或者是说口一个啵呃，这个你呃带个带个带个,带个，反正这骂人的脏字儿，这都是小时候口头语啊。所以说，在那个年代啊，这个老太太也会有。那所以说那，那那段时间有个语言天才，就跟着楼下一个操着方言的老太太，学会了什么三字国骂和六字真言。那。当时小啊，他哪知道什么骂的这个是什么意思啊？他当时小不明白，他就觉得老老太太每天念念叨叨的挺有意思，他说说话也挺有意思，那个味儿挺有意思，是吧？他们没学过，他就跟着学，然后回家往床上盘腿一开始练练的还是方言版，<笑>结果他老妈一有一天路过，你说这孩子干嘛呢？家里嘀嘀咕咕嘀嘀咕，最后听了半天听出来了，骂人的，骂的不是别人，骂的他自己。跟老妈能受得了吗？妈，这就一顿的，一顿毒打啊！这孩子那阵儿三天没下了床。我操，老妈打完后悔了，说你骂两句吧，那我也不能把你打的生活不能自理啊。那个时候是确体是憋不了尿了啊，这个都给打尿了。就是这样啊，小的时候你,你小皮鞭是肯定难免的啊，就是特别开心。但是有的时候还有一次啊我，说到小时候，我们经常会在暑假就有几场大戏啊，《还珠格格》西《西游记》。啊，《天龙八部》等等等等，这是暑假大戏了。其实，在小的时候，我们也都是离不开《西游记》的。就是小时候小的时候，我们最爱看的就是《西游记》吧。当时我有一哥们儿，小时候真的不懂，晚上搬个小板凳坐在电视机前看《西游记》，因为那段时间电视已经是比较普及了。在了九十年代那阵儿，都是五六岁的时候，电视啊，家家基本都有电视了。可能在我之前八几年左右没有太多的电视，到九零年家家都有电视，电视也便宜了。那那时候啊，人民的。这个生活水平也逐渐上来，家家都有电视。那些有些哥们就爱看《西游记》啊，就晚上搬个小板凳，坐电视机前看《西游记》。然后看一看到有一集孙悟空身上着火了，还记得那那集吗？就是让那个牛魔王的儿子呢啊，牛魔王的儿子一顿一顿,一顿喷火，三昧真火。好,好家伙，红孩儿这一,一三昧真火把这个孙悟空烧的这满地滚打滚啊。这时候。我这哥们儿啊，就受不了了。哎呀，这孙悟空有危难了，这个时候一定要见义勇为。于是乎，抄起他爹的，那就是叫大瓷缸子。大瓷缸子里有茶叶，有一一大杯的浓茶。大家都知，可能没有想到，那个大瓷缸子是什么呀？一个大的瓷缸子，上面有个呃有个小瓷盖里头装着满满的水，大概那个水能装现在的几升吧，大概能装一个大瓶的可口可乐。那个水量差不多，能装一个大瓶的可口可,可乐。于是乎呢，这哥们一大茶缸子，啪就泼到电视机上，当时电视就灭了。这时候孙悟空身上的火也不着了。然后这个时候，他老爹从外屋一过来，哔啦吧啦什么东西哔啦吧啦响。于是乎一看，完了，电视没了。哦，这家伙，这个当时啊，他爸也没有理解到啊，这个孩子良苦用心，也没有夸他的善良啊。反倒来就是拿起这个小小棍子，就是身上一顿猛抽，就是汤八，关键还是在旁边咬牙切齿的喊，使劲打，使劲打。你说当时这位少年的心情，你说又伤心又绝望，对不对？我干好事你还不说我好是吧？这么一个大英雄受伤了，你说我去给他泼水了，把他身上的火泼灭了，你们也不说夸夸我，表扬我，你让我以后怎么做好人好事对不对？后来呢？百思不得其解，想也想不通。你说这个我就做好事挨打，是不是？你我说到这里，我这哥们儿前两天就因为这个有人摔倒了不服，他这个心里是尤为有感叹，是吧？做好人好事不讨好还挨打，你看，他是现在现在对这件事儿特别怨怨不平啊！一有这事儿肯定是直接又骂娘。呃，那一次他就从小的时候就受不了了，说心里过不去这个条坎儿了。我做好人好事儿，老爸老妈还打我，然后打的还特别惨。就是老爸打完，老妈还在旁边帮着枪。这个童年生活太阴暗了，我要走啊！他有时候就学着那个啊，打着背包。大家都知道吧，床单呵呵那个床单在古代啊，这个不管是谁出门啊，打个小包袱，背着肩膀，这里头装着很多的小衣服，细软盘缠就走了。当时他也没盘缠，哪知道什么盘缠？拿一个床单就包一个空床单就要走。我，<笑>知道他是出走的，不知道他以为偷地雷去了。好，当时就拿拿那个床单背起来就要出家，刚一出门，老妈看到了，哎呀，我这小兔崽子，你没事干，你扯床单玩啪又一顿毒打。到后来，他到心里想，我说到底遭了哪门子罪了？这是。到现在，他仍然不明白这个老爸老妈为什么揍他。后来长大了，他明白了，其实老爸老妈的良苦用心啊。后来他自己有儿子了，我说你打你儿子。不舍得呀，然后他现在百思不得其解的是，为什么当当初他老爸老妈对他下手那么狠？我说是食物造英雄，那个时候就能造出你这鸟样已经很不容易了。好了，我们继续来说啊，就是说，当时我看到有位网友说啊，他说小时候离家不远有个斜坡，这是水泥来的，那时候没有滑梯玩。就就跟几个小伙伴找了几块板子，从媳妇上直冲而下啊！就这样疯了一下午。临回家的时候呢，这几个小伙小伙伴的这裤子都磨破了，还互相嘲笑。这二逼孩子欢乐多。第二天上学的时候，每个人脸都肿了。这从小经常挨揍的七零后八零后啊，长大了做父母后反而很少打孩子了，真的是这样。因为四个老人，两个大人围着孩子一个。这个两个大人围着一个孩子转，孩子淘气了，这父母一瞪眼，孩子跑爷爷奶奶那告状去。这个，然后老头老太太已经习惯对我们抬手就打了。我们上一代的人对我们总是暴力的，说多了全是眼泪了。为什么受伤的总是我们这一代人？你有没有这样的想法？比如说现在出现这样的一个情景啊，你的儿子，这80后啊，现在他儿子长大了，比较淘气了，这时候你要打孩子，你打孩子。孩子告状去，告爷爷，我爸打我。这时候他爷爷上来就是对着他爹啪啪两嘴巴子，有病啊，打孩子！孩子还小，你知道吗？我说<笑>你从小打我打打大了，你怎么不说呢？这个、<笑>什么我啊、哦，这这儿子是我亲生的，我是不是你亲生的呀？那<笑>这时候我们百思不得其解，为什么这一代人我们就那么遭罪呀？对吧？所以说，在小的时候。我们还记得还有另一种说法啊，就是什么呢？就是换牙啊。说到换牙，咱们在六岁哦，七岁左右的时候就换牙。我记得小的时候，我有一次牙晃啊。为什么我现在牙特别齐，哈哈，啊，非常齐？呃，很多人都特别特别羡慕，说老听你的牙这么齐是怎么长的？我我跟大家说一个秘方，因为小的时候很多的人小孩的牙歪啊，那是因为上牙顶下牙的时候，呃，上牙一直没有掉。或者是下牙也没有掉，这个时候呢，你还不去拔掉它，而是一直让它往上顶，所以说下面那个牙过于用力就把这个牙给顶掉了。我小时候多动症，没事干呀、啊，我一牙稍微一晃，我就没事干，这一上午这课也别上了，就天天就在那掰，掰的自己眼泪呼叉的，最后一拧，然后牙上还带着肉呢，哎，拧下来了。然后强迫症，从小就有强迫症，所以说小的时候只要一晃我就要把它拔掉。这个还有一个说法是什么呢？上牙啊，这个上牙掉了，要把它这个埋起来啊，埋在地上；这个下牙掉了，要给它扔房顶。啊，有有这个说法吗？当然了，现在楼房你使，呃，你使出吃奶的劲儿，你也扔不到房顶上。小的时候是平房，你都能扔到房顶上，对不对？小的时候是这样的，但现在这个方案可能已经完全缺失了，没有人说再往房顶上扔了。哇，一扔，哎。还孩子，爸爸牙掉了，你给我扔房顶去！一瞅一百多，一百多层楼啊，<笑>那么高怎么扔？哎，儿子，爹给你买个弹弓，给你射上去。是<笑>吧？也不可能，对吧、啊？所以说那个时候有一些是这样的，家老老一辈人都是这样跟他说，说这样才能长牙嘛，是吧？那个那段时间，前几天我听我一同事啊，就说他儿子换牙。他突然想起小时候的做法了啊！于是满怀憧,憧憬的带着儿子去重温过去。结果他围绕他们家楼下走了一大圈、哦、愣是没找着把牙扔的，就是能把牙扔上去的房子。就是生活在进步，那些童真童趣也确实一点一点的在流失了。我们真的找不到那些能把自己的牙扔到房顶上的房子了，对不对？所以说，我们突突然发现，在我们这一代人，虽然我们失去了很多，但是。我们会发现，我们那时候得到的远远远比失去的要多出很多的东西。现在的孩子，他们会觉得社会的科技在发展，不断在进步，可以啊，衣来伸手，饭来张口，而且还有很多的数码的东西。可是他真正却少了曾经的那些童趣。我们可以在一堆人拿着一堆牙往房顶上扔，你跟你的儿子说，你现在你拿堆牙给你，跟你的同学去一起扔个牙去，他们有扔牙的这种玩法吗？不能啊。所以说，在这个年代当中，每个人他都会在想，时代在不断的进步，时代的车轮在滚动着，我们从这个车轮在不断的走。当然，这已经是过去了。你要去想想，在我们的前一代，可能连电视都没有，他们是怎么玩的呢？他们是用怎么样的游戏规则去玩？我们在我那个年代啊，我的小的时候，我就特别不理解，在清朝的人他们是怎么活过来的。到现在，我也仍然在想。他们那段时间，这个东西都没有，这个东西都没有，他们是怎么去能完成一个人生大计叫做找对象的呢？然后我们就会在想，小的时候他们就能找到这些玩的吗？哦，后来我终于总结出来了，他们大概为什么在年轻的时候十八岁就结婚了？空间太少了，没得玩吗？娱乐设备也没有，啊，当然了，也没有电灯。哎，在现在我们对于我们来说，我们幸福了太多了啊！很多人八零后和九零后，因为我们得到的和你们得到的东西可能有有一些不一样。我们八零后得到的东西只是让纯天然的比较多，九零后还是比较衔接的。当然了，在九八年、九九年接近于两千年，这些人呃、啊、小孩子可能就已经步入到现在社会当中了，就是现实的科技社会当中。我们那个时候叫做本土文化，哎，就是。我们会现在去想，有一种游戏叫做传承。我们总有高年级的学生带着低年级的学生去玩。当你会发现高年级的学生不再教你这些低年级的学生去玩这些项目的时候，我们真的就已经把这个项目去绝种了。小的时候，真的，我现在看到别人窝那个铁圆圈你知道拿铁丝窝的铁圆圈我就尤为的感觉。尤为的性感，因为你会发现，小的时候一堆孩子，你说无聊到一种什么程度，把一个铁圆圈窝成一个铁环，然后自己拿个那个小钩子，然后窝一个小窝，就可以推这个铁环到处跑，而且一帮人还赛车呢。其实并不是轮子跑得快，而是比脚力。我就现在想想，如果这是发发现到奥运会当中有一个这个奥运项目推铁环，我们肯定也能拿到冠军，是吧？这个、也叫滚铁环。小的时候玩的东西太多了。今天呢，我们这个一期节目还说不完啊！圣诞节给大家来回忆一下童年 ，Merry Christmas！ 哎，祝大家在这新的这个一年啊，也是开开心心，圣诞快乐啊！我们今天的节目呢说不完了啊，我们下期节目接着继续说我们那些是吧？能能能够把这个尿憋住啊，这个尿也憋不住，尿也憋不住话的这日子好吗？所以，我还是要希望各位朋友都能。呃、啊，准时的收听老 T 的这个吐槽2013。喜欢老 T 的听众朋友也可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5这是老 T 的微信公共平台。想要参加上海聚会的朋友，呃，可以加入到我们的聚会群2 3 6 3 2 6 1 0 8呃，大家喜欢老 T 的可以点击这边的直播时通知我啊，还有还有开始时通知我，都可以点击一下。等一下老 T 在视频直播间继续跟各位朋友还聊一聊。呃，喜欢老 T 的朋友，等一下可以下调到老 T 的 T 加军团，继续跟老 T。来说一说您身边的这些小孩的事儿啊。呃，当然了，这个每一位听众朋友，很多人都说他们住的比较远啊。我还是提倡那些比较近一点的啊，比如说类似于江苏啊、这个浙江这一类的。如果要是因为只有几个小时的时间，所以说不要跑太远啊。有的时间老铁会自己主动过去的啊。啊，最后还是要祝各位朋友圣诞快乐，在今天能。有这么一大帮子人陪老弟过圣诞节，我觉得非常开心。好，今天就在这里跟各位朋友说声再见了。我们明天晚上依然会相聚在5 2零五三零，与各位朋友不见不散。嗯，同样呢，在今天的这个时间段里，也欢迎到我们下一档的呃主播隐隐给大家带来更加精彩的城市夜航。嗯，也非常感谢我们今天所有的听众朋友，还有我们现场的所有的工作人员。继续给各位朋友啊带来了这么多的这个辛苦的工作，在这里跟各位朋友说声再见，我们下周不见不散。同样是非常感谢喜马拉雅和苹果播客的听众朋友的大力支持，我们下期再见，拜拜。